1: jij gewoon in Amsterdam, hè?
0: Je zit niet in de stendige vertreeting, dat café waar we de uitzending vorig jaar met de verkiezingen deden. Ofwel, zit je in je hotel? Ja, waar we nog... Uh... Waar, waar we nog een aardige aardige rekening mee kregen inderdaad na afloop. <laughs> ja precies, een uh, omvangrijke nee. bon. In Berlijn dus. Maar eergisteren in Litouwen... In een, uh, ja. Ja, in een hotel. Ja, in een hotel. Eergisteren in Litouwen, gisteren in Polen. Vandaag in Berlijn heuze Tienetoer een echte Europese uitzending zoals het BNR Europa betaamt.
1: Ja, uh, nou Tienetoer. Ik heb <laughs> vandaag uh, twaalf uur lang in de trein naast een achttienjarige Oekraïnse studenten gezeten. Dus zo kan je het wel noemen inderdaad. Ja, er is deze week zowel een speciale EU-top als een speciale NAVO-top. Allebei in Brussel en natuurlijk staan ze in de teken van de oorlog in Oekraïne. Eh, militaire vraagstukken, humanitaire, economische vraagstukken. Het komt allemaal aan bod. In Litouwen en Polen, waar ik dus was, dan merk je toch wel dat de angst weer een klein beetje regeert. Angst voor die expansiedrift van Poetin. En dit soort landen zullen heel benieuwd zijn naar de uitkomst van deze toppen.
0: Ja, ondertussen is het strategisch kompas van de EU een feit. Dat is een versterkt defensie- en veiligheidsbeleid voor de Unie... en ook een voorzichtig stapje op weg naar een Europees leger. Dat en meer bespreken we met Europarlementariër Bart Groothuis... lid van de Renew Europe-fractie namens de VVD. Hier te gast in de studio, welkom Bart. Goedenavond, hallo. Goedenavond.
1: Ja, en we ja. hebben natuurlijk het laatste nieuws. En we hebben een, uh, een Europees liedje. Jazeker, Stefan.
0: en dat is deze week een dromerig liedje. Ik vond het wel gepast in deze tijden van de oorlog. zee... Ja, wat vind ik je ervan, de vorm? Die taal, uh, <laughs>
1: ja, ik denk dat ik die taal herken.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar waar dit nu nummer 1 staat, dat hoor je straks. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. En dan beginnen we met de Europese Week, Geert-Jan.
1: Ja, Hongarije wil vanwege de oorlog in Oekraïne nu de bijdrage uit het EU-coronafonds, die ze een jaar terug hebben aangevraagd.
0: Ja, de Europese Commissie heeft deze aanvraag nog niet beantwoord, omdat Hongarije, net zoals Polen, zich niet helemaal houdt aan de rechtsstaat. En daar maakt de Europese Commissie zich nog zorgen over. Dus uh, dat geld, dat kunnen ze voorlopig wel op hun buik schrijven.
1: Ja, ook al zegt Orbán dan weer dat de EU juist nu haar eenheid en gedeelde verantwoordelijkheid moet laten zien. Want die last van de oorlog die ligt en die wordt gedragen door de schouders van Centraal en Oost-Europa.
0: Ja, daar zit natuurlijk wel wat in met de vluchtelingencrisis. Het gaat om 7,2 miljard euro en Hongarije probeerde al meerdere keren dat geld te krijgen euh, en door te insinueren dat ze EU-beleid zouden dwarsbomen. Maar ja, misschien is het ook een electoraal trucje, want op 3 april gaan de Hongaren naar de stembus en er is een kleine kans dat Orbán die verkiezingen gaat verliezen.
1: Ja, we komen er nog wel over te spreken misschien. Want ook Zeker. Polen komt met uh, zo'n, uh, zo'n opmerking over dat corona-herstelfonds. Iets anders. Vanaf 17 maart, of eigenlijk sinds 17 maart... moeten alle smartphones in de EU aangesloten zijn... op het wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo, Galileo van de EU.
0: <laughs> ja, en dat betekent dat we vanaf nu dus echt onafhankelijk zijn... van het Amerikaanse GPS. Uh, dat uh, systeem is in de handen van de militairen in, in Amerika. Uh, dat wilden we niet. Dus nu hebben we onze eigen satellieten van het Europese Galileo... Dus dus met een nauwkeurigheid van een aantal centimeters kan dat systeem onze locatie aangeven. En dan betekent bijvoorbeeld dat noodhulp via 112, ook als een Europees wijd uh, nummer, bijvoorbeeld sneller ter plekke kan komen, omdat ze kunnen zien heel precies waar je telefoon is. En ja, dat kan veel levens redden.
1: Ja, dan een nieuwsbericht dat aansluit bij ons hoofdgesprek over Oekraïne en wat we moeten met de Russische dreiging of we verdere sancties tegen Rusland moeten gaan afkondigen. Nou, Rusland, de president, Poetin, die wil dat onvriendelijke landen, daar heeft hij een lijst van laten opstellen, dat die landen voortaan in roebels voor hun energie gaan betalen.
0: Ja, elke lidstaat van de EU staat op de Russische lijst van onvriendelijke landen en veel, een soort VIP-lijst eigenlijk. Veel van die lidstaten zijn nog behoorlijk afhankelijk van Russisch gas en olie en dat betalen ze nu dus in dollars en in euro's.
1: Ja, en door de sancties die al zijn afgekondigd, uh, is de uh, roebel een een vrije val uh, gaan beginnen. En Poetin die probeert die waarde nu een beetje op te krikken door deze maatregel te nemen.
0: Ja, en natuurlijk is de vraag tegen welke koers. Want kijk, als het inderdaad tegen de huidige lage koers is van de roebel, dan kan eigenlijk goed nieuws zijn voor consumenten. Dan gaan onze gas- en olieprijzen ineens omlaag. Maar goed, uh, Poetin wil natuurlijk vooral uh, die landen die onvriendelijk zijn, wij dus nog wat extra onder druk zetten.
1: Nou, afrondend van dit nieuwsoverzicht een andere potentiële crisis... die we denk ik ook binnenkort nog even uitgebreid gaan bespreken. Hoe staat het met de voedselzekerheid in Europa? Nou, het Europese parlement komt met een actieplan daarvoor. Uh, en dan gaat het eigenlijk ook over voedselzekerheid buiten Europa.
0: Ja, en dan PvdA europarlementariër Mohamed Shahim... Uh, die zit in de fractie van de Sociaaldemocraten... heeft uh, daar deze week een stokje voor gestoken, althans een, een voorzet opgenomen op de dreigende voedseltekort...
1: Ja, het zou wel wat zijn als hij in zijn eentje natuurlijk eh, dat voedseltekort zou hebben opgelost. Hij komt dus met een plan, een resolutie, het moet nog over gestemd worden. Maar met het idee dat we dus uh, gaan opschalen in Europa. Onze eigen voedselproductie gaat omhoog en we gaan verspilling tegen. En dan uh, ja, kunnen we een deel van wat er door Oekraïne gebeurt, kunnen we compenseren.
0: Ja, en donderdag stemt het parlement over deze resolutie. Je hebt de afgelopen week weer een hele reis gemaakt. Een klein stukje achter Mark Rutte aan. Die was ook flink aan het ermaals sparen. Je hebt met de Litouwse premier gesproken. En ook met de burgemeester van Warschau. Hoe was het?
1: Nou, laten we maar even luisteren.
0: Ja, nou, laten we dat maar doen dan. Zo klonk jouw reis de afgelopen dagen.
1: Ja, zojuist uh, zijn we geland. Uh, dat betekent uh, premier Rutte en de Nederlandse delegatie. En we rijden nu dwars door Warschau vanaf het vliegveld in een officieel konvooi. En dan word je begeleid door allemaal uh, auto's met sirenes en beveiliging. En achter ons rijdt ook nog een ambulance. We weten niet zo goed uh, waarom die nou mee is. Maar dat is nu uh, onderdeel van het konvooi uh, in Polen. En okay. dan gaan we nu uh, naar. Uh, volgens mij gaan we naar de minister-president Morawiecki. Ik ben heel erg blij Marka hier in
2: ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat in de Europese Unie die eenheid niet overeind blijft.
1: Wat was je key message to Mr. Rutte regarding the EU summit coming up and sanctions on Russia? Was that trade boycott?
3: Well, uh, my, sanction, my major message is that uh, we cannot absolutely take our foot from the speed pedal.
1: And is Mr. Rutte on board in the same car? Well, I hope so. But <laughs> you're not sure yet?
2: I hope so. Wat we niet kunnen doen is, uh, wat men heel graag zou willen in de Oekraïne, een no-fly zone. Dat gaat niet, want dat zou een restrace confrontatie tussen de NAVO en Rusland tot stand brengen. En... Als
1: ik u heel kort nog onderbreken, is dat vanochtend in Litouwen en vanmiddag door premier Morovietski wel nog een keer aan u gevraagd? Wilt u daarvoor zijn?
2: Nee, dat is niet meer gevraagd.
0: Nee, is niet meer gevraagd. Nee. Nee. Ja, dat klonk bijna gezellig met die muziek deze week. Maar de omstandigheden waren natuurlijk uh, triest. Je was ook in Polen. Die zitten natuurlijk uh, die grenzen aan zowel Rusland als Oekraïne. Wat hebben zij te halen eigenlijk deze week uit dit soort topontmoetingen?
1: Ja, uh, goede vraag. Dan kunnen we even die landen opsplitsen en ook even de belangen al gelijk gaan bespreken. Hè? Ook zo met Bart Groothuis. Nou, premier Morawiecki die geeft dus aan eigenlijk wat meneer Orban ook zegt. Namelijk, laten we dat coronaherstelfonds uh, nu gaan inzetten om bijvoorbeeld die vluchtelingen allemaal goed op te vangen of onze defensie op te krikken. Uh, Polen wil uh, ook uh, NAVO-troepen aan de grens natuurlijk uh, gaan verder opbouwen. Ze willen een volledige handelsban richting Rusland... om Rusland zoveel mogelijk te isoleren. Ja, en uh, Biden komt ook deze week nog naar Polen... want uh, Amerika en Polen, dat zijn de grootste vrienden.
0: Ja, natuurlijk. Uh, Iedereen komt naar Brussel deze week. Uh, Maar jij uh, kwam naar Litouwen samen met premier Mark Rutte... en ook honderden nieuwe NAVO-militairen. Die komen de bestaande militaire aanwezigheid aan de Litouwse grens versterken. We gaan van vier naar acht bataljons, als ik het goed heb, aan de oostgrens. Wil Litouwen nu nog meer NAVO-troepen aan de grens? En en wat verwachten zij van van deze EU-top?
1: Ja, zij willen uh, nog meer troepen. En eigenlijk zouden ze ook wel wat meer accommodatie zelf willen gaan faciliteren... of regelen aan de kant met Kaliningrad, Want ze grenzen zowel aan Belarus als aan Rusland. Ook zij willen uh, zwaardere handelssancties. En wat me opviel was dat ze in Litouwen zeiden... Ja, het is dat we lid zijn van de NAVO. Anders dan waren wij eerder door Rusland gepakt dan de Oekraïne. Dat was wel echt een, een, een uitspraak die ik meerdere
2: keren heb gehoord.
0: Ja, en over die handelssancties uh, sprak je met Mark Rutte. Uh, gert dit zijn volgens hem de drie dis- belangrijkste discussiepunten.
2: Wat kun je nog meer doen naar sancties. ik kijken natuurlijk naar een paar dingen. We kijken naar olie en gas. En we kijken naar havens.
0: Olie, gas en havens. Uh, ja, dat is het dus. Daar kunnen we nog wat mee doen. Toch? Ja. Ja.
1: Hoe zit het eigenlijk met Frankrijk en Macron, Steven?
0: Nou, Frankrijk is natuurlijk minder afhankelijk van energie van Rusland. Uh, die hebben heel veel kernenergie. Uh, die willen ook iets minder hard gaan op andere handelssancties. Het valt op dat heel veel Franse bedrijven nog steeds actief zijn in Rusland en daar ook niet weg willen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Bank Société Générale, maar ook de familiegroep Mulier. Die hebben onder andere de winkels Le Roy Merlin, de supermarkt Auchan en ook de in Nederland actieve winkels Decathlon. Die weigeren om weg te gaan uit Rusland. En ook opvallend. Want uh, Total bijvoorbeeld en Renault, twee bedrijven waar de Franse staat aandelen heeft, die uh, hoor, willen ook niks weten van uh, stoppen met activiteiten. Dus Frankrijk staat er een beetje dubbel in.
1: Ja. We hebben nu al ruim tien minuten met elkaar gepraat, ja. maar nog geen één vraag. Van ah, nee. uh,
0: Bart, Bart zit te trappelen hier. Laten L- we beginnen met Bart Groothuis. Ja. Ja. Uh, is het nu een soort oosten tegen het westen wat we nu zien? Uh, de, de, de oude, het oude westen tegen de nieuwe leden die er in 2004 bij kwamen? of, of hoe, hoe moeten we het zien? De... Ah,
3: dat is verleidelijk om het zo te zien, maar zo moet je het niet zien. Nee, je moet het zien okay. als een pendule, denk ik... waarbij de Oost-Europeanen altijd gewaarschuwd hebben voor het grote gevaar. Ja. Waarbij bijvoorbeeld uh, landen in Zuid, uh, Zuidwest-Europa hebben gezegd... nou, dat, dat zal zo'n vaart niet lopen. En uh, je ziet natu- natuurlijk hun, hun, hun uh, visie straf worden. En nu krijg je een pendule de andere kant op. Dus je ziet vooral landen als uh, Italië, Spanje en Frankrijk... die gaan nu zeggen van ja, je moet een no-fly-zone hebben. We willen een Ze hebben een guerre-economie. Ja. En die staan een beetje door, ja. en um, dat moet we dat moet elkaar weer gaan vinden. Ik vind het heel gezond dat er morgen een top komt, horloges gelijk zetten, kijken waar we, waar we staan, eenheid uitstralen is belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk die landen die die iets te lak zijn geweest, misschien Nederland ook wel. We gaan, gaan nu ineens totaal de andere kant op.
3: Ja, mij valt op in Brussel dat degene dat de landen uit die Zuid-Europese landen dat die het meest vocaal zijn. Dat is een constatering. Die ja,
0: ja, en blijft het dan bij praten of, of wordt er ook naar gehandeld?
3: Nou, uh, er wordt wel gehandeld hoor. Vind ja. ik. ik vind dat Europa echt het stevige sanctiepakket uit de geschiedenis heeft opgelegd. We ja. zien een uh, gigantische leap forward richting een geopolitieke Unie. Het strategisch kompas wat je net noemde. Ja. Is ook een uh, behoorlijke stap voorwaarts om te zeggen. Hoe willen we ons als security provider positioneren? En dat is echt wel nieuw. Dat je ook durft te zeggen, we zijn een security provider. En dan zeg ik tegen mijn Amerikaanse vrienden altijd. We zijn NATO en, en, en EU zijn geen twee verschillende security providers. Dat zijn één en dezelfde. En ja. de EU is complementair aan de NAVO. Dat zie je nu ook met de sancties, de, de economische... Oorlogsvoering die we in wezen hebben met de Russen. Ja, die zal ook voor lange termijn gaan gelden. Denk ik. Ja,
0: dat, dat zag je ook aan Emmanuel Macron. Hè? Die verklaarde vorig jaar de NAVO nog voor hersendood. En nu zei hij over dat nieuwe, de interventiemacht van de EU. Het is een aanvulling, het is een extra pilaar. Een pijler binnen de NAVO eigenlijk. Of in ieder geval met de NAVO. Dus toch voor Frankrijk een redelijk verregaande uitspraak richting de NAVO, toch?
3: Twee maanden voordat hij dat zei, was ik hier te gast in deze podcast. Toen ja. heb ik dat ook gepitcht, die, ja. die pijlen binnen de NAVO. En daarna zijn we nog op het Elysee geweest. Ja. Dat zijn ook gesprekken oh. die zijn wel gevoerd. Dus, dus. Het is wel zo, kijk, als je zo'n NAVO wil versterken... dan moet je wel meer doen dan de Europese Unie nu doet met het strategisch kompas. Ja. Dat is nog te, te licht.
0: Laten we het daar even over hebben, want dat werd deze week aangenomen. Dat strategisch kompas, um, een soort, ja, let, het zegt het al, een kompas. Waar gaan we heen? Welke richting? Daar werd al een paar jaar aan gewerkt. Nu ineens superactueel. Een nieuw actieplan dus voor veiligheid en defensiebeleid. Um, ja, de terugkeer van de oorlog in Europa heeft dat allemaal versneld. Maar w- wat is dit kompas precies, Bart Groothuis?
3: Het geeft aan hoe de Europese Unie en als een defensie samenwerking en ontwikkeling van binnen de defensie binnen Europa, hoe die zich zouden moeten ontwikkelen. Een van de dingen die ze zeggen, we hebben een soort rapid reaction force nodig. Een, een snel inzetbare lichte infanterie eenheid om in onze eigen achtertuin af en toe wat op te knappen. Het heeft ja. niets te maken met de dreiging uit Rusland, het heeft niets te maken met China. heeft echt te maken met, uh, is er iets in Libië, is er iets in de Sahel, is er iets met, rondom Afghanistan, een airlift capability, daar moeten we iets aan doen. Ook alle enablers, dus alle dingen die dat mogelijk maken, moeten we daarbij hebben, zeggen ze.
0: Dus eigenlijk Gaat... een hele pragmatische... Ja. kompas, eigenlijk. Dat, dat was het begin. Maar het, het wordt nu toch wel en echt een, politiek.
3: Ja, en het tweede wat ze doen, zijn vooral de politieke middelen inzetten. En dat zijn de dingen onder die geweldsdrempel van militair ingrijpen. Daar ziet de Europese Unie nu eindelijk zijn meerwaarde. En dan zeggen ze, daar hebben we natuurlijk ook vaak toe opgeroepen, je moet ook kunnen sanctioneren tegen cyberactoren, tegen desinformatie, trollenfabriek-eigenaren. En ook tegen mensen die onder druk zetten, economisch, die verkiezingen beïnvloeden, die intellectueel eigendom stelen, die uh, cybersabotage toepassen. Het, het is een Het een hele wijde spectrum van nieuwe dreigingen, daar moet je tegen kunnen optreden om ook te communiceren wat is onze norm is. En ook daar wordt de NAVO, de NAVO aangevuld door de EU.
0: Ja, en kunnen we dat ook? Al dat hele brede spectrum aanpakken en, en, en ja, tegen vechten, eigenlijk? Ook online, offline. Ja, ik denk
3: dat uh, hoe de Europese Unie zich afgelopen weken heeft opgesteld, is echt. Uh... Gigantisch vernieuwend. Ja. En, uh, we hebben onszelf denk ik opnieuw uitgevonden in deze dreigende situatie. Ik denk wel dat het gewoon uh, acting by doing is beter dan gewoon een dikke papieren. Want het is ongeveer 40, 50 pagina's ja. document. Wat we de afgelopen weken gezien hebben, was denk ik. Uh, was denk ik een demonstratie daarvan.
0: Ja, Voor de liefhebbers zullen we de link naar de documenten... in de show notes van onze ja. podcast zetten. Een van de onderdelen ook van het strategisch kompas... is een snelle interventiemacht. 5000 manschappen. Um, is dat al een stapje naar een Europees leger? Of ga ik dan te ver?
3: Want... Nou... Kijk, we hebben dat al. Hè? We hebben al een reaction force van de EU. Die is wat kleiner, 1500 man. Die wordt ja. nu opgehoogd. Ik denk dat we vooral geschrokken zijn van uh, Afghanistan. En ik denk dat we in onze eigen achtertuin af en toe wat willen opknappen. Ook om de Amerikanen niet verder van ons te vervreemden. Ik vind het gezond uh, dat je ook je eigen verantwoordelijkheid durft te nemen. Dit, dit, dit hoort erbij. Ik ben er niet een heel groot fan van. Uh, wat betreft hoeft het niet, uh, niet veel groter. En ik vind het prima zo. De, de hoeksteen blijft die NAVO. En ik denk dat de Europese Unie veel en veel meer dan ze nu doet moet bijdragen aan die Europese pijlen binnen de NAVO. En dat betekent ook nadenken over ja, ballistische raketverdediging... maar ook andere raketverdedigingssystemen op Europees grondgebied. Die betalen de Amerikanen nu, dat moeten we zelf gaan doen. Ik uh-huh. denk dat we moeten nadenken over autonome wapens. Ik denk dat we moeten nadenken over uh, inlichtingcapaciteit... die je meer moet gaan doen, buitenlandse inlichtingcapaciteiten. En het wordt tijd dat Europa veel meer de NAVO gaat sponsoren en als uitvoerder op gaat treden voor die Europese pijlen binnen die NAVO.
0: Ja. Nou, nou doen we al heel veel, maar ieder voor zich. Dat wordt ook gezegd, dat het, het, we, verliezen, we gooien heel veel geld weg... omdat ieder zijn eigen ding bestelt. Dat heeft natuurlijk ook met politiek te maken, nationale belangen. Gaan we daar een stapje verder... dat we, dat we toch meer gezamenlijk materieel gaan aankopen?
3: Er komt een behoorlijke bonus... Als jij uh, iets wil kopen in Nederland of in Duitsland of in Italië, om dat met bedrijven uit meerdere landen te doen. Ja. Dus daar zit een hele grote financiële prikkel op. Er zit ook een uh, regelprikkel op. Je moet dat ook doen. En uh, er zit een aantal uh, nieuwe innovaties in... Die, die, die zorgen dat er in Europa meer gezamenlijk wordt gemaakt... en geproduceerd en wordt uitgegeven en gekocht. Ja. Dat is echt wel een goede zaak, want daardoor neemt de interoperabiliteit toe. Je zei net ja. iets over de troepen die in Litouwen nu worden neergezet. Ja, dat zijn ook vaak Europese troepen. En die moeten onderling wel met elkaar dezelfde radiosystemen hebben... Ja. systemen
0: en munitie. Ja, Geert-Jan in Berlijn. Je wilt iets toevoegen, volgens mij...
1: Ja, ik ben er naartoe gegaan met met Rutte mee bij die die troepen. De Enhanced Forward Presence Battle Group. En dat zijn dus uh, uh, soldaten uit zes landen, als ik het goed heb, die daarbij zijn aangesloten. Nederland, België, Luxemburg, Duitsland als leider, Tsjechië en Noorwegen, zeg ik even uit mijn hoofd. En die hebben nu ook uh, daar in Litouwen een oeverterrein bij Prabade, dat is 10 kilometer van de grens met, uh, met Belarus. Ik vroeg ook nog aan de uh, luitenant-kolonel... waar moet ik heen kijken voor Belarus? Niet dat het hielp, want overal stonden evenveel bomen... maar even voor mijn, uh, voor mijn rugdekking. En hij gaf ook aan van ja, um, uh, we kunnen hier nu... 800 uh, mensen kwijt voor oefeningen. Maar we, we gaan dat uh, voor het eind van het jaar, geloof ik al... opvoeren naar 2400. Dus je gaat ook op veel grotere schaal... Ga je oefeningen krijgen. En, en dat brengt me nog een beetje bij een vraag voor Bart. Want dit is natuurlijk weer NAVO dat ik heb gezien... Ja en het ging net ook over strategisch kompas... en over wat je dan aan Europees veiligheids- en defensiebeleid gaat doen... Wat zijn nu de belangrijkste verschillen van wat de EU doet... en wat de NAVO doet op defensie- en veiligheidsgebied?
3: Kijk, de EU die doet het vooral onder artikel 5 uh, NAVO, dus niet militair. Dat zie je dus met een, uh, sancties tegen uh, desinformatie, tegen spionage... tegen hackers, tegen al die, die, die nieuwe dreigingen. Ik denk daarnaast dat uh, de EU heel goed in de gaten heeft... dat ze met mo- militaire mobiliteitsprogramma's uh, zorgen... dat Amerikaanse aanvoer richting de Oostgrens met zwaar materieel mogelijk wordt... Dus dat doet ze ook. En in zekere zin is de EU ook een soort uitvoerder van van, van de NAVO geworden. Te zorgen dat de systemen samenwerken en zo. En zorgen dat je samen wapensystemen gaat ontwikkelen die enkel voor één land duur zijn om te kopen of te ontwikkelen. Dat zijn allemaal dingen die staan erin. En ik vind dat heel gezond. Wat ik mis is nog ja de de dreiging die er nu gewoon is aan die Oostgrens die jij ook hebt ervaren volgens mij, Geert-Jan. Die moet geadresseerd worden met de meest agressieve wapensystemen vrees ik te moeten zeggen. Waarvan je hoopt dat je ze nooit inzet. Ja, en dan, dan is de EU nog te pacifistisch. Ik vind dat je ook... Afschrikking komt pas op het moment... dat je ook echt iets in de melk te brokkelen hebt. En dat mis ik
0: nog. Ja, We gaan daar straks nog uitgebreid over praten... in een podcastversie van BNR Europa. Later vanavond online op BNR.nl en alle podcastplatforms. Um, we gaan ook hebben over de angst in Litouwen met Geert-Jan. En waarom de NAVO daar eigenlijk belangrijker is dan de EU. De nummer 1 in... Ja, en elke week hebben we een Europese hit, en deze week koos ik de nummer 1 in een van de landen waar je deze week was, Geert-Jan. Luister maar. Ja, wat vind je van Geert-Jan? Ja, dat je
1: Litouwers had uitgekozen, maar dat was het dus
0: niet. Zo flauw. Ben je en toch niet. wel. Ja, toch wel. Litouwen inderdaad. Nou, ja. Ja, dit is Yauti, een Litouwse hard rock band, zo noemen ze zichzelf. Nu dus nummer 1 in Vilnius en verder buiten.
1: En al die nummers 1 staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar, even zoeken op BNR Europa nummer
0: 1. Reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl of via Twitter op BNR Europa. Volgende week zijn we er weer, woensdagavond 7 uur, hier bij BNR. Ik ben dan weer naast je Stefan Ajeto. Ik hoop het wel, ik zie je graag. A la prochaine. Je luistert nog steeds naar BNR Europa. Deze week vanuit Amsterdam en uit Berlijn. In onze studio zit Bart Groothuis, Europarlementariër van de fractie Renew Europe. En we praten verder met Geert-Jan hè, in Berlijn, zit je? Ja,
1: ik voel me hier wel uh, veilig. Maar We gaan het hebben over bijvoorbeeld de angst in uh, Litouwen, die ik toch wel heb waargenomen. En we gaan het ook hebben dus eigenlijk over de afschrikwekkende werking van de NAVO. En toch ook nog wel iets meer door op die relatie NAVO en EU. Want dat is denk ik ook wel interessant.
0: Ja, um, Bart Groothuis, die, de nieuwe richtlijn om de oostflank beter te beschermen. Is dat nu al van kracht? Uh, werkt het al? Nou, de vraag is wat Biden
3: morgen gaat doen. Ja. Die komt uh, natuurlijk naar Brussel toe. En ik uh, hoop zelf dat hij daar gaat aankondigen dat uh, de oostflank uh, wordt verstevigd. Hij heeft zelf natuurlijk al zo'n, uh, er zijn nu zo'n 18.000 troepen in totaal uh, aan de oostflank. Ja. Um, al, al opgetopt boven de eigen troepen. We hebben wat, um, ik denk dat we wat extra bewegingen kunnen gaan zien. En ik hoop dat ook. Het tweede wat ik hoop dat hij gaat doen is zeggen als jullie wapensystemen leveren aan uh, Oekraïne, dan kunnen wij zorgen voor backfill. Dus als jullie een um, air defense system leveren, dan zorgen wij ervoor dat jullie een Amerikaans nieuw systeem heel vlot krijgen. Dat er geen uh, gaten zitten in je eigen defensie
0: bijvoorbeeld. Ja, ja.
3: Erg belangrijk hoor. Kijk, het belangrijkste wat hij moet doen op, in militair gebied is, we hebben nu een strategie van ambiguïteit. Mm-hmm. Dus stel er komt een chemische wapenaanval wordt ja. nu voor gewaarschuwd. Wordt, een grote cyberaanval. Of er komt toch een uh, conventionele aanval op een uh, NAVO-munitiedepot mm-hmm. uh, die de Oekraïne probeert, uh, te, of Oekraïne probeert te, te bevoorraden. Wat doen we dan? Ja. Hey, we laten nu het midden wat we doen. en Poetin ziet dat, denk ik, zo zie ik dat althans, verplaatsend in Poetin, die ziet dat als, als zwakte. Ja. En ik denk dat Biden morgen ook wil uitspreken naar zijn bondgenoten. Dit is wat we gaan doen. Ja. En we gaan het ook communiceren, denk ik. Dan wel achter de schermen. Dat hoeft niet publiek. Maar er moet wel iets gebeuren.
0: Ja, dus u bedoelt... Is niet echt een rode lijn. Op een exact. gegeven moment hadden we in, in Libië, geloof ik, echt een rode lijn van Obama. In Syrië. Ja, Syrië, sorry. Uh, met, met chemische wapens. Dat ja. gebeurde toch. En uiteindelijk gebeurde er niks. Dat heeft Poetin natuurlijk ook nog in zijn achterhoofd.
3: Ja, en, en dat optreden kan nu niet. Je kunt niet wijfelen. En zeker bij nee. een um, kernoorlog. Kijk, um, van de week zag ik ook nog weer eens de brieven van die JFK versturen naar Khrushchev uh, rondom de Cuba-crisis. Ja. En die zei, ja, ik heb toch het idee dat het politbureau niet goed begrijpt dat wanneer ze, jullie iets proberen met een kernwapen, dat de, de garantie dat, dat wederzijds volledig destructief zal werken. En jullie, dat het zelfmoord is. Dat moet je wel goed begrijpen. Ja. Dat, dat zet hij gewoon in een brief. En dat er zijn ook wel boodschappen, denk ik. Die Poetin nu in zijn, um, ja, in zijn madman-achtige sfeer waar hij nu in zit. Nog eens een keer ingeprent moet ja, krijgen. Zeker, ik want hoop dat
0: de Amerikanen dat achter de schermen doen. Want vergeleken met Poetin was Goetjef natuurlijk een hele rationele en verstandige man. Ja, maar die had ook een politbureau
3: om zich heen met ja. tientallen mensen. Waarvan je toch met een aantal contact kon onderhouden. Waarvan je wist, hij is een zekere Basisrationaliteit en dat ontbreekt nu in het Kremlin. daar is één man. En uh, de vraag is: wie door wie hij nog omringd wordt, anders dan Patrushev en de, de, ja. de, de hoofden van de diensten die hij zelfs afvalt. Een uh, plein
0: publiek. publiek. Dus je ja. vraagt
3: je af: is het uh, is het één man? Ja, want, Ik denk hoe, het wel. hoe
0: verloopt die? Zijn er nu nog steeds contacten? tussen op bepaalde niveaus? tussen die beroemde rode telefoon, die waarschijnlijk niet eens ja. bestaat. Maar hoe verlopen die contacten? Ja, dat is de vraag. Deze is, ja. is een redderrode
3: telefoon. De Joint ja. Chief of Staff heeft een uh, directe lijn met Gerasimov uh, in Rusland. Ja. En daar kan gedekonflicteerd worden. En, en ik, ik neem aan dat er ook gebruik van gemaakt ja. wordt. Maar ik, weet, ik valt me wel op dat, dat Europa wat emotioneeler reageert... en ja. de NAVO onderkoelt. En dat heeft er denk ik mee te maken dat de NAVO ook wil uitstralen... wij zoeken geen confrontatie. Ik denk ook dat Biden dat wil, omdat hij ook zegt... van: als we nu in een confrontatie raken... dan zal China de weg vrij vinden om Taiwan te pakken... En het laatste wat de VS nu kan gebruiken is een oorlog met uh, Rusland. Dat is uh, voor hun Azië problematiek desastreus.
0: Ja, ja, want uit China is het nog best wel stil eigenlijk, relatief. Ja.
3: We horen wel wat dingen van, maar hoe ziet u dat? Nou, China heeft gewoon één belang. Dat is op lange termijn uh, de baas worden van de nieuwe wereldorde. Daar kan ze Rusland bij gebruiken. Maar ze kan missen als kiespijn dat ze nu in een uh, confrontatie komt met het Westen... waardoor die uh, doelstelling vertraagd wordt. Dus ze proberen middellijn te bewandelen. maar ja. Ze, ja, het, 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 kijk, Vroeg of laat moet je China toch gaan dwingen om een soort van kant te kiezen. Maar gaan ze nu bevoorraden, echt militair, met harde militair militaire middelen. Dan kiezen ze kant. En dan gaat het ze ook flink kosten. Dat heeft Jake Sullivan, de National Security Advisor van Biden, ook goed gecommuniceerd, denk ik. En ja, wat dat betreft zijn de Amerikanen nog wel in staat om zekere zekere norm op te leggen. Van dit doe je
0: niet. Ja, krijgen we dan een confrontatie in de Zuid-Chinese zee, bijvoorbeeld? Of is dat te ver in de toekomst gekeken?
3: De vraag is, wat hebben deze sancties met de calculatie in Beijing gedaan? Kan Beijing nu ook redeneren van... die die Brussel, de Europese Unie, dat was toch verdeeld en het was toch zwak... en nu blijkt ze plotseling echt de grootste sanctiepakket... in de geschiedenis van de wereld op te leggen gezamenlijk. Zouden ze ook bereid en in staat zijn om dat te doen... in onze eigen achtertuin in Azië? En ik denk dat ze die calculatie nu wel maken... en dat ze wel schrikken van de kosten die het zal opleveren... op het moment dat Taiwan wordt aangevallen... Maar je moet je ook realiseren dat voor China is het ook zo aantrekkelijk dat ze zeggen: Nou ja, een oorlog op twee fronten kan het Westen ook niet aan. Dus nee. als we nu gaan, uh, het Westen wordt wel zwakker dan. Dus ja. Uh, ja, je, je zit op een hele dunne lijn. Een oorlog kunnen wij niet gebruiken op dit moment.
0: Op twee nee.
1: fronten al helemaal niet.
0: Dus mij kunnen we het nooit gebruiken? Maar, nou, dat denk op ik. welk moment dan ook. Zeg, zeg, heren:
1: Ja, hallo. Ja. Fijn dat jullie de hele wereld erbij betrekken. Maar ik wil er nog even terug naar <laughs> een strategisch kompas als dat mag. Even concentreren. Ik was namelijk je hebt benieuwd. Gelijk, <laughs> <Ja>. <laughs> nou <ja. laughs> Heel goed. <laughs> um, Ik ik kom net terug uit uh, uit Litouwen en die die zouden daar misschien wel wat in zien. uh, Wat betekent dit bijvoorbeeld uh, ook voor uh, Roemenië dat naast Moldavië ligt? Kijk, Moldavië uh, zit niet bij de NAVO of bij de EU... maar zou zomaar het volgende slachtoffer ook kunnen zijn. Gaan we dus ook extra opbouw doen uh, bij Roemenië? Kunnen we dat strategisch kompas daar al voor inzetten... Ik wil iets meer die oostgrens een beetje uitdiepen. Um, Bart Groothuis, vlieg ja, me eens.
3: Dat kan. Ik denk dat Moldavië nu um, target nummer één is. Als je als Poetin niet de NAVO wil grijpen... maar iets anders en zijn landhonger niet kan bedwingen... dan zal Moldavië eraan gaan. Dat heeft natuurlijk al in Transnistrië tussen de 1000 en 1500 troepen gestationeerd het um, Moldavische leger is heel klein, heel zwak. Je kunt nadenken om dat extra te gaan ondersteunen. We hebben afgelopen week gestemd in Brussel... om een macro-economisch steunpakket aan, um, aan Moldavië te geven... van zo'n 150 miljoen. Dan kun je zeggen, ja, is dat nou veel? Maar dat is belangrijk, omdat de Russische leningen zijn verstrekt... vanuit uh, de Russische staat en Gazprom... om hun uh, gastekort uh, op te vangen. En dat uh, wordt gebruikt als economisch drukmiddel tegen Moldavië. En dat is heel vervelend, uh, waardoor dat land gewoon... in Continue chaos gestort blijft, omdat ze gewoon die financiële afhankelijkheid hebben van Rusland en van Gazprom. En daar zo probeert ook de EU verlichting te brengen. Dat zijn allemaal middelen die je kunt doen als Europa. Ik denk ook dat je kunt kijken naar uh, ondersteuning op landbouw, op allerlei uh, uh, softer gebied. Dan heeft de Europese Unie best goede kaarten om Moldavië te helpen om een stabiele land te worden. Want het ergste, laatst dat ik het over zeg, het ergste wat, wat Poetin vreest, is dat Moldavië, maar ook Oekraïne, wordt zoals. Ja, een Polen of zoals een ander midden europees land... Ja. die gewoon vroeger in zijn invloedssfeer lag... en nu gewoon succesvol democratisch is. Nou ja, Polen is misschien niet het allerbeste voorbeeld... maar
0: in, in die zin gewoon heel welvarend is... Ja. en gewoon in de invloedssfeer ligt van, van het Westen. Een, een stabiel EU-lid. Um, Gert-Jan, Litauwers, die blijven wel angstig... dat uh, Rusland over hun grens komt. Uh, jij was daar gisteren nog. Heb je die angst gemerkt in, in de hoofdstad Vilnius...
1: Ja, ik kan daar twee dingen over zeggen, ook als voorzetje denk ik voor Bart Groothuis. Want uh, nou ja, Bart Groothuis is er zelf een paar weken geleden ook geweest. Ja. Kijk, wat interessant is, is dat je op zoek gaat naar generatieverschillen. En ik hoorde verhalen van uh, jongeren tussen de nou, 18 en 30 jaar... die dit voor het eerst ervaren en die niet goed weten wat ze met die emoties moeten mm-hmm. Dus dat is heel interessant, want hun ouders of hun grootouders... die hebben wel meegemaakt dat er een koude oorlog was, dat er een dreiging was. En deze jongeren voelen eigenlijk de bescherming van de NAVO en de EU. Maar die voelen ze ook niet goed genoeg naar wat er in in Oekraïne is gebeurd. Want dat is zo irrationeel dat zij eigenlijk ook niet meer nuchter kunnen kijken... naar uh, wat er dan in hun eigen land zou kunnen gebeuren. Omdat je natuurlijk die Suwoki-gap hebt tussen uh, Belarus en uh, Kaliningrad en Ja, weet je, er zijn studies, bijvoorbeeld van onze vrienden van HCSS... die zeggen, ja, dat is een uh, highly unlikely scenario... Hmm. Maar het enige scenario dat daar nog voor wat stond... wat net zo onzeker was, of onverwacht was... dat was wat er nu in Oekraïne gebeurt.
0: Ik, zie
3: Bart Ik kan niet meer uitsluiten. Nou nee, oh, ja, Je hebt nu te maken met uh, Poetin. Oh, Doe we eerst dat punt? Okay. <laughs> die probeert dus uh, nu op dit moment in Belarus het leger zover te krijgen... Ja. om van het noorden Oekraïne binnen te vallen. En dat betekent ook een extra gevaar voor de NAVO... omdat je daarmee die Sowalki-gap, uh, het scenario om die af te sluiten... dat is dus een klein stukje land van zo'n 65 kilometer. En als je dat afsluit tussen Polen en te de, en dan kan de NAVO niet makkelijk doorstoten om... Uh de, zeg maar die drie Baltische staten te ontzetten. En die liggen dan gewoon heel erg kwetsbaar. En ik denk niet dat het Belarusische leger op dit moment voldoende gemotiveerd is. Je ziet ook heel veel desertie, je ziet sabotage van oppositiepartijen. Ik, ik heb ook met, met, met de S-parlementariërs vandaag gesproken. Die zeiden ook van ja, dat, dat Belarusische leger dat, is, uh, dat heeft een moraal van min 10 om voor Poetin uh, een, een zinloze oorlog te vechten. Die zien het wel. Maar hij probeert het toch. En als de druk groot genoeg wordt, kan het best zijn dat er een scenario komt dat Poetin dat, uh, dat, Putin, dat, dat dat, dat toch wil gaan, gaan laten merken. Dat hij dan in ieder geval troepenopbouw heeft... richting die sowalkie om te laten zien... Ik ben, er, ik ben er, ik ben er bereid en in staat om de NAVO aan te vallen.
0: Ja, uh, de uh, ja. Belarusische... Ja, Oké, okay, no, dan snap
1: ik niet waarom... waarom uh, Stefan?
0: Ja, die, die Belarusische... Nee, ik wilde soda. zeggen, ik ja. snap niet
1: waarom Bart zo hard uh, nee schudde... want <lacht> <lacht> eigenlijk uh, is hij het gewoon helemaal met me eens natuurlijk. <lacht> maar altijd. ik wilde heel graag nog een... een, een, een een tweede punt uh, erbij benoemen. En dan mag je het over Belarus hebben. Weer geen EU-land. echt. We gaan nee, nee, allemaal. Nee, dat was een bruggetje. Um, <laughs> nou, Ik denk ook niet dat hij nog een, 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 een confrontatie erover. wil
3: met de NAVO hoor. <laughs> Ik denk ook niet dat hij het echt wil. He? Hij wil niet een hey, tien keer alles conflicten is zo groot conflict bij hebben. Dat kan Poetin missen als ja, kiespijn. En zijn Air Force is niet zo'n lege huls als de VKS in, in Rusland. Uh, en die nucleaire kaart levert hem alleen wat op als hij die eenzijdig kan spelen tegen de NAVO zonder vergelding. Maar die kans.
1: Ik wil er nog een tweede punt aanstippen. En en aan jullie vragen hoe jullie daar naar kijken. Want wat de Centraal-Oost-Europese landen de hele tijd hebben gezegd... is, Rusland is een agressor, is een beer. Die wordt wakker en die kan je pakken. En daar hebben ze al die tijd voor gewaarschuwd. Daar wilden wij in West-Europa eigenlijk niet naar luisteren. Nou ja, er zijn dus stemmen die opgaan die nu zeggen... van nou, ze hebben gewoon gelijk gehad. En ze ze meten dat ook aan twee dingen momenteel. Uh, Eén, bijvoorbeeld... uh, media, desinformatie. Kijk naar RT en Sputnik, waarvan Von der Leyen ook laatst trouwens zei. Uh, daar moeten we vanaf. En daar hebben EU-lidstaten uiteindelijk ook, geloof ik, bijna allemaal gehoor aan gegeven. Want media, dat zijn wapens. Zo zien ze dat echt in landen als Litouwen. Maar dat zeggen ze ook over energie: energie uit Rusland, dat zijn wapens. Dat betekent dus dat zij bij energie eigenlijk niet zozeer een commercie denken. Aan, aan goedkope olie, betaalbare olie... maar ze denken echt aan veiligheid. En je ziet dus dat ook al is Litouwen... ongelooflijk afhankelijk van Russische energie... dat ze bereid zijn om ja, eigenlijk dat bijna leidzaam te ondergaan... omdat ze dit gewoon niet meer willen. Omdat ze dit niet meer kunnen. Die dreiging die Rusland door middel van... Energie uit, door dat als wapen in te zetten. En ik was benieuwd hoe, uh, hoe Bart Groothuis daar naar kijkt. Ja, nee.
3: Kijk, het Russische leger hoeft niet een land te bezetten of militaire middelen in te zetten om in conflict te zijn. Vanuit de Russische doctrine zijn ze al lang in conflict met ons. Dus de hele militaire interventie is voorafgegaan door een lange periode van conflict waarbij alles inderdaad als wapen kan worden gebruikt. Dus ik denk dat die analyse goed is. Maar het gaat van universiteiten tot dan met expats, tot en met bedrijven hier, energie, informatie, domein, cyber, et cetera. En zo, zo redeneren de Chinezen en Iran is dat ook op een eigen manier, dus daar moet je denk ik veel harder tegen optreden. Wij moeten ons bijvoorbeeld afvragen of het normaal is dat we zo afhankelijk zijn geworden van Russisch gas, terwijl mensen als Gerard Schreuder en maar ook kijk in Oostenrijk hoeveel oud politici. Werken voor Russische staatsbedrijven. En dat verhaal, dat narratief van het is geen wapen, het is gewoon een economische transactie. Hoe dat narratief is gedrukt in onze elite. En ik ben er gewoon heel erg bang voor dat wij dat blijven zien als een privé-aangelegenheid van een oud-minister of minister-president. Terwijl ik toch ook wel hier nog een keer wil zeggen, dat is een breed fenomeen. Dat is echt problematisch. En het beïnvloedt elite capture, het beïnvloedt het denken van een land, het soevereine denken van wat je belangen echt zijn. Ik denk dat we echt ons, dit is echt een perfect perfect voorbeeld. Maar voor China geldt hetzelfde.
0: Mag ik even een zijpaardje bewandelen? Want dat kan in een podcast, kunnen we alle kanten op. Angela Merkel bejubelt uh, bij haar vertrek, niet heel lang geleden. Is dit niet eigenlijk haar erfenis ook... Heb hier te maken met iets wat ja. zij niet zo heeft goed geschaft
3: nou, Angela Merkels erfenis is in een, in een dagtijd verpest de Russische kernafhankelijkheid de Russische gasafhankelijkheid heeft ze heel groot gemaakt, grote blunder kernenergie afgeschaft, grote blunder OS achteraf gezien, grote blunder en wat je van haar erfenis nog ziet is bar weinig. En ik denk ja. dat de realpolitiek in Duitsland weer terugkomt. We zijn met Bismarck, we zijn weer terug. Het is echt echt heel ernstig. Ik denk ook dat zij echt uh, met met pijn in het hart kijkt naar naar het nieuws. We horen haar niet. Nee, we horen
0: haar helemaal niet. Zou ze misschien een rol kunnen spelen? Ze spreekt vloeiend Russisch, uh, Poetin vloeiend Duits. Als bemiddelaar misschien, als moeti van Europa.
3: Ja, ik denk dat het Westen hier niet moet bemiddelen. Ik denk dat het een buitenstaande moet zijn. En uiteindelijk is een diplomatieke oplossing de enige manier. Maar uh, ik denk niet dat het Westen dat moet doen.
0: Laten we even teruggaan naar Litouwen, Geert-Jan. Jij was daar gisteren nog, um, uh, dat zeiden we net al. Je volgt, volgde ook Mark Rutte op de voet. Um, jullie spraken militairen die op 10 kilometer van de Wit-Russische grens uh, gelegerd zijn. En dit zei premier Rutte tegen die militairen.
2: Wees ambassadeurs voor defensie. Jullie doen fantastisch werk hier. Praat daar met trots over. En zodat andere mannen en vrouwen ook gaan kiezen voor uh, defensie. Want we hebben nog heel veel vacatures te vullen. Uh, Maar ook de spullen moeten we kopen, dat is van, van, van munitie. Uh, tot en met een grote wapensysteem. Ja, vacatures
0: te vullen, uh, we moeten shoppen. Uh, allemaal in lijn om uh, aan die 2%, een norm te voldoen. 2% van het uh, BBP. Uh, voor de NAVO, Bart Groothuis, um, blijven we toch ook niet... met dit nieuwe kompas, met het strategisch kompas... ook nog steeds afhankelijk van de NAVO?
3: Ja, het zal mij niet verbazen als we Joe Biden morgen... zowel bij de EU als bij de NAVO ook uh, een wensenlijstje overbrengt. Ik zie dat jullie gaan investeren in Defensie. Ja. Dit zijn eigenlijk de dingen waar je het aan uit zou moeten geven... als het aan ons ligt en... Kijk daar nog eens extra naar Binnen het NAVO-verband kan je dat makkelijker doen. En binnen ja. EU-verband ook. En dat Ik... zijn dan
0: nou Amerikaanse producten waarschijnlijk.
3: <laughs> Ik denk vooral dat hij in capabilities zal praten. Dat uh, betekent
0: uh, gewone mensentaal.
3: In, 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 uh, heb, heb je luchtafweergeschut nodig? Heb je... Mm-hmm logistieke elementen nodig. Daar zal die in, in welke precieze tekorten je hebt, daar zal die op gaan drukken. En niet alleen de uitgaven hoor. Overigens, er zijn al alle stemmen die zeggen van, uh, ja, we moeten extra geld gaan lenen om die defensieuitgaven maar in te gooien. Kijk, daar ben ik niet zo van. Ik denk dat je, we hebben een RRF, dat Recovery Fund na corona. Ik denk dat je een deel daarvan echt moet aanwenden voor defensiemiddelen. Dat geld is toch al geleend. Ik was er geen voorstander van, maar we hebben het. Geef het dan aan, aan, aan de juiste uit op dit moment. Het tweede Wat je moet doen is, denk ik, uh, nadenken van... we hebben een 2%-norm binnen de NAVO. Kijk, waar is de EU goed in? Je kunt uitgaven afdwingen binnen de EU ook met regels afspreken. Met afspraken maken uh-huh. onderling. Misschien moet de Europese Unie eens nadenken om een 2% norm op te leggen. Ook voor landen die niet, niet lid zijn van de NAVO. Die doet toch mee. Want ook artikel 42.7, het equivalent van artikel 5 NAVO. Ja,
0: solidariteitsbeginsel. Eigenlijk. Ja, dat
3: is artikel 222 nog. Maar ja. je, hebt, je, hebt, je hebt meerdere artikelen die zeggen, ja, je moet toch bijstand leveren. En ja. elkaar veilig houden binnen het Europees continent. Ja, dan zal toch iedereen aan nou moeten voldoen. En misschien moeten we binnen de EU ook maar eens een keer zo'n overleg gaan houden. En met regels afdwingen dat mensen gaan uitgeven aan Defensie.
0: Ja. Waar is die ja. 2% eigenlijk op gebaseerd? Want het is een soort heilig middel geworden. Het is de 3% begrotingstekort. Maar is het, het is een afspraak. Maar waar, waar staat die op eigenlijk?
3: Ja, die is in Wales gemaakt in 2014. Maar dat is natuurlijk geen harde logische... dat blijft altijd een beetje arbitrair. Waar het om gaat is dat het wel een soort basis biedt... waarmee je basic capabilities hebt om, om, om je continent te verdedigen... mits je goed samenwerkt. Ja. En uh, ik denk dat de Amerikanen dat ook goed becijferd hebben destijds. En dat is dan een politieke afspraak. Ja. Overigens denk ik ook dat je een afspraak moet maken over onder artikel 5. Dat je zegt van we hebben allerlei nieuwe dreigingen van desinformatie tot cyber sabotage, tot met spionage, tot met intellectueel eigendomdiefstal, met verkiezingen die beïnvloeden worden, uh, en mm-hmm. economische dwang. Ook daarvoor heb je capabilities nodig als land. Ook daarvoor moet je georganiseerd zijn. Ook daarvoor, maar daar zit het ministerie van Onderwijs ook in, het ministerie ja. van Binnenlandse Zaken doet mee. En ook daarvoor heb je een minimum nodig. Ik weet niet hoeveel procent dat moet zijn. Het gaat ook om mensen, middelen, procedures. Mm-hmm juridische armslag, slagkracht. Maar je moet kunnen optreden tegen die pre van een oorlog waarin alles geweaponized gewa- wordt. Wat je uh-huh. ook zei, die Gerasimov-doctrine, waar je zegt je kunt alles als wapen gebruiken. En daar moet je tegen optreden. En de vraag is of landen daar voldoende aan uitgeven en over nadenken hoe ze zich daartegen wapenen. Dus je hebt eigenlijk twee soorten afspraken nodig, denk ik. De eerste is militair en de eerste is onder de de drempel van militair ingrijpen, heb je daar ook je boel op orde.
0: Ja, uh, Gert-Jan, jij hebt ook gesproken met de Nederlandse militairen daar. Uh, hoe reageren zij op, op wat de toekomst brengt? Wat, wat denken zij dat er aan die oostgrens gaat gebeuren?
1: Ja, daar doen ze tegen mij natuurlijk geen uitspraken over.
0: Dan probeer ik het wel,
1: maar dan ben ik blijkbaar toch geen goede interviewer. Heb je ze niet dronken maar, kunnen kijk voeren? wat de luitenland... Uh, <laughs> uh, nee, ze stonden op scherp. Er stond er wel één. Ja, dat is... Uh, ik weet niet hoe ik dat moet verwoorden, Bart, want het is een beetje gemeen bijna om te zeggen. Maar aan Rutte werd van alles gedemonstreerd. Hè? Dus dan ja. uh, gaan ze een gebouw in, doen ze even kleine oefeningen. Ze hebben een auto, uh, ze hebben een ballistische computer. Nou, die auto die, uh, laten ze ook zien hoe je die camoufleert. Maar er stond dus ook een Nederlandse militair bij in zo'n camouflagepak. En dat is dat het Goed, he? hoort. En um, wat ik erover wil zeggen is, het ziet er wat lullig uit, want het ziet eruit als een soort combinatie tussen een wandelende. Conniveer en een krokodil en dan komt premier Rutte je een hand geven. Alleen ik ik ja, doe dat natuurlijk, Jan, als ik je doe de je totaal straks... geen recht aan hoe het bij defensie dan gaat.
3: Als je hebt de veluwe straks uit het museum komt en je bent aan het wandelen, dan kunnen er zomaar twintig militairen zitten die onder Schot houden. Je ziet ze echt niet. Er zijn echt professionals. Hè? Die weten het echt zich goed te camoufleren. Dat moet je oppassen.
0: Beter dan een krokodil en een. <lacht> maar ja kijk als Rutte hem ja. al zag, dan dan werkt het camouflagepak natuurlijk niet goed. Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, hij moest hem uiteindelijk uh, wel over zijn hoofd doen. Want hij had hem alleen op zijn rug. Dus vandaar dat het er uh, wat, wat komisch uitzag. Maar goed, ik wil dat totaal niet in discrediet brengen. Want het is hartstikke belangrijk. Zo is het. Um, nou, kijk, wat de luitenant-kolonel uh, zei. Uh, Rob Morsink, die gaf aan van... ja, um, wij zien natuurlijk uh, wat er gebeurt uh, aan de Belarusische kant. We weten dat het op 10 kilometer van dit oeverterrein is van Pabrade. Uh, tegelijkertijd, zij doen hun oefeningen daar... Um, Ze zijn goed getraind. Ze waren in coronatijd echt top. Want toen hadden ze ook niet zoveel anders te doen. Leefden ze gewoon echt in die bubbel en waren ze op topniveau. En eigenlijk is dat gewoon wat ze nastreven. Het het enige wat misschien is veranderd... is dat het nog wat echter misschien voelt. Dat dat er iets meer druk op staat. Maar eigenlijk is dat alleen maar mooi, want dan ga je beter van trainen. Zo zou je dat wel kunnen omschrijven, denk ik.
0: Bart Groothuis.
3: Zeker, maar het belangrijkste wat er gebeurt is dat ze daar aanwezig zijn. En dat het ook navo presentie is. Litouwen, Estland, Letland, wij praten daarover als landen, maar je moet daarover praten als als NAVO. Iedere centimeter van het NAVO-grondgebied wordt verdedigd. Dat is wat die militairen daar uitstralen. Belangrijk, ik ik, ik hoop zelf dat Joe Biden nog een aantal troepenbezoeken gaat doen. Zoals ook Rutte heeft gedaan. -hmm. Ik schat zelf in dat hij naar Polen toe gaat. Het zou overigens echt uh, heel erg briljant zijn. Als Als hij toch naar Kiev gaat. Ja. Nou, Kiev denk ik niet. Want je kunt niet 100, uh, 150 nee. secret servicemen daar in, in een hotel parkeren. Maar in West-Oekraïne zou hij best wel uh, kunnen oppoppen. Ik hoop dat. Hij zal het altijd ontkennen. Ze hebben het ook ontkend. Dat ja. moet ook.
0: Maar
3: ja. nou, misschien dat hij het doet, dan zou hij echt een held zijn.
0: Ja, ik wil tot slot nog een soort, uh, een, een soort mystery, mystery question vragen, Bart is. Ik weet dat u heel goed in de geheime diensten zit. En um, ik vraag me af. Is er niet ergens in een la bij een van de geheime diensten... In, in, de Mi6 of de AIVD lichten zijn er niet mensen bezig met een plan om Poetin op een bepaalde manier te laten we zeggen neutraliseren. Nee? Of is ga ik nu draaf ik nu door? Ik kan me niet voorstellen dat die plannen er nee, niet ja, zijn ik heb namelijk. Geen idee. Nee, ik heb geen enkel
3: idee. Ik weet wel dat um, je, kijk een Tsaar kan niet blijven zitten als hij een oorlog verliest. Nee. En uh, dat is in 1905 gebeurd. Heeft, uh, Nicolas II heeft, 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 heeft die oorlog verloren tegen Japan. Mm-hmm. En dat duurde twaalf jaar voordat hij werd afgezet. En de vraag is of we nu weer twaalf jaar moeten wachten... of dat je het kunt versnellen.
0: Ja,
3: um, ja d- dat is de vraag. Ik, ik, ik weet niet uh, hoe dat is, Maar ik denk wel dat regime change... Uh, op een gegeven moment dat mag je best uitspreken. Dat is denk ik de wens van, van ieder land op dit moment. Ja. En Poetin weet dat ook. En ik denk dat er heel veel mensen zijn binnen de Russische elite... die ook liever een andere leider hebben op dit moment. Maar dat betekent niet dat het... Uh... Hey, de meeste Russische leiders sterven natuurlijke dood... en dat zal waarschijnlijk voor Poetin ook gaan gebeuren. Die zal uh, zijn machtspositie zo consolideren dat hij daarmee uh, wegkomt. Ja. Wij ja. moeten niet onderschatten hoe dat in Rusland werkt. Nee. Ja, maar wij, daar part. hebben wij geen, uh, geen invloed op. Geert-Jan. Uh,
1: je, je had het al over uh, Europese inlichtingen. Dat dat wellicht een goed idee is om daar te gaan werken. En ik ben daar ook tijdens deze reis probeer ik daar ook een vinger achter te krijgen. Want in Litouw en Polen zeggen ze ook telkens van ja: waarom hebben jullie niet naar ons geluisterd? Maar in feite zeggen ze ook: waarom hebben jullie niet naar die inlichtingen van die Amerikanen en die Britten geluisterd? Die dus blijkbaar zo ongelooflijk goed waren dat ze konden voorspellen dat het Kremlin uit was op een oorlog, op een regime change. En zijn Europese inlichtingen, als we dat gaan vergaren met z'n allen. Is dat dan wel genoeg om ons uh, on alert te krijgen? Om ervoor te zorgen dat uh, wij begrijpen dat als die uh, Amerikanen of die Litouwers dus, dus ons gaan waarschuwen, hmm. dat we dat zo serieus moeten nemen. Kijk. Dat we uh, gelijk alles en iedereen moeten gaan evacueren. Ik vond het een ongelooflijk lastig, ook voor mezelf. Want ik zag het ook niet aankomen. Want ik dacht, die Amerikanen. ja. Die zitten ook een beetje uit een boom uh, te te, te schreeuwen naar beneden. En die Litouwers op hun manier ook. snap je? Hoe vinden we elkaar nou in het midden?
3: Kijk, hoe je elkaar in het midden vindt... uh, dat geldt voor alles wat we vanavond gezegd hebben over Europese defensie. Uh, Het doel moet zijn om relevanter te worden voor onze Amerikaanse vrienden. Uh, Daarmee bind je de Amerikanen aan ons. Als je relevanter bent, kun je zelf in je achtertuin dingen opknappen. Zoals we zeiden. Kun je ook zelf inlichtingen verschaffen over dit soort zaken. En die kunnen ook contrasteren met de Amerikanen of de Britten. Maar het kunnen wel zo zijn als je zelf een capability hebt... vier, vijf landen binnen Europa die, die in staat zijn om buitenlandse inlichtingencollectie te doen en dit soort assessments neer kunnen leggen daarmee ook de politiek van Europa kunnen beïnvloeden, ook autonoom los van de Amerikanen, dat is ook denk ik door de Amerikanen gewenst ja. wij, wij kunnen dan op andere dingen richten dan zij en je kunt dan ook met elkaar in discussie hoe kom je daarbij, dat is gezond denk ik voor de wereld, we hebben natuurlijk in Irak gezien hoe, de, hoe we veel op de Amerikanen hebben geleund en ik vind het gezond om dat ook uh, eigenstandig te kunnen doen binnen Europa Geert-Jan?
1: Ik heb nog één vraag, Bart Groothuis. Want het ging even over het kroonherstelfonds. Daar zit ongelooflijk veel geld in. Er zijn landen die dat op dit moment niet opkrijgen. Tegelijkertijd heb je het over hele wezenlijke dingen in dat fonds. Uh, Vergroening, uh, digitalisering, zorgen dat er een een huizenmarkt ontstaat. Kijk, we we reageren nu natuurlijk op een probleem... uh, waar we eigenlijk op hadden moeten anticiperen. Alleen als je uit dat fonds gaat shoppen en een deel van het geld weghaalt en naar Defensie haalt... dan krijg je misschien, als je later daar een acuut probleem hebt... heb je daar weer een issue mee. Dus ik vroeg me af... we hebben zo makkelijk die groene obligaties verkregen... dat geld opgehaald op de kapitaalmarkt. Moeten we niet Defensie-obligaties dan ook gaan krijgen? Moeten we niet hetzelfde trucje gaan herhalen... maar dan voor Defensie?
3: Ik, ik vind het een onzalig plan. En je hebt het eerst. Ten eerste kun je kijken binnen het huidige corona-herstelfonds. Dat is zo'n 800 miljard inclusief de inflatie. Dat kun je schuiven. Dat zeggen ook economen. Het tweede wat je dat moet concluderen is dat, is: dat is tijdelijk geld. En ik heb bij Defensie gewerkt. En als jij uh, wil plannen met personeel aannemen bijvoorbeeld. Dan moet je daar een structureel geld tegenaan gooien. Niet een eenmalige uitgave. En als je zegt van ja, we willen dat lenen. En we willen daar structureel geld van maken. Dat betekent dat je belastingen wil gaan heffen. Dat betekent dat je inkomsten wil hebben. En ook daarvan vind ik. Vind ik niet verstandig om te doen. Dus ik denk dat alle landen dat binnen de eigen begroting moeten gaan oplossen en moeten gaan inzien: dit is belangrijker dan wat dan ook en hier geven we geld aan uit.
0: Ja, deze week dus in Brussel de NAVO-top, de EU-top. Misschien al als u deze podcast luistert is dat al achter de rug. Maar in ieder geval NAVO-chef Jens Stoltenberg die zegt in de aanloop naar de NAVO-top het volgende:
1: I expect leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains. With major increases to our forces in the Eastern part of the Alliance. Ja, de verwachting van Stoltenberg, die trouwens, zoals ik zojuist. misschien wel één of twee jaar blijft. Er wordt nu over nagedacht, omdat er zo'n crisis in Europa is. Stoltenberg die zegt dus. die versterking die Polen en Litouwen willen, dat gaat ook gebeuren. Uh, Maar Bart Groothuis, wat betekent het als je gaat versterken, als je verder gaat afschrikken? Kun je dan genoeg. Ontspannen? Of zit dat er, denk je, echt de komende jaren gewoon niet meer in?
3: Ik voel me niet ontspannen. Jij ook niet als je daar aan de grens bent. Ik denk dat die mensen die daar wonen in de Baltische Staten... maar ook Roemenië en die voelen zich niet ontspannen. En de, wat je nu moet doen is ook nadenken over de twee stappen vooruit. Van Er komen straks onderhandelingen. We hebben, ik denk, Biden komt morgen hier naartoe. Ik denk nog niet dat hij gaat raken aan de endgame. Ik denk wel dat wij daar in dit programma alvast aan kunnen raken. Want, uh, hè? <laughs> maar um, dan moeten we toch nadenken over dat je wisselgeld hebt... en ook als je daar. We moeten uiteindelijk naar nieuwe wapenbeheersingsverdragen, denk ik. En dat betekent een nieuw INF, een nieuw New Start, een nieuw Open Skies. Dat zijn allemaal verdragen die lange afstand, middellange afstandsraketten... niet te dicht bij de grens, niet te lange afstand, niet te snel... dat je een zekere voorspelbaarheid van beide kanten hebt... om geen uh, domme fouten te kunnen maken... waarmee je in een nucleaire oorlog zou kunnen komen, bij wijze van spreken. Ik vind dat dat soort verdragen nodig zijn. En dan moet je juist nu daar die wapensystemen opstellen... die Poetin daar niet wil hebben. Om twee redenen. Ten eerste de drijfstelingsverdrag waarvan hij zelf laat zien dat het echt dat het daar is, dat hij landhonger is en ten tweede voor de onderhandeling op langere termijn.
0: Ja, we zullen het zien. We houden natuurlijk in de gaten bij Benen Europa lange lijsten met wensen en en eisen. Ja, de oorlog in Oekraïne duurt uh, voort. We hadden het al een keer eerder met u over de Europese defensiecapaciteiten nog voor de oorlog. Maar dat blijft ook een hele interessante uitzending. Dat is aflevering 26. Europa moet op eigen benen staan. Dus als u geïnteresseerd bent in de defensie van Europa, luister die nog terug uh, op Spotify of alle andere podcastplatforms. Daar zijn we natuurlijk volgende week weer. Dit was BNR Europa. Dank Bart Groothuis, Dag Europarlementariër... voor de VVD in de Renew Europe-fractie. En mijn geliefde collega Eurocommissaris in Berlijn. We zien elkaar volgende week weer, hoop ik, in levende lijven. Ciao. 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 A la prochaine. Stay safe. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...